0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, soll mich kurz halten, sagt Marco. Und ähm, ich mache den Podcast, weil ich natürlich Papa bin und an
1: andere. Jetzt, jetzt hast du dich aber sehr kurz gehalten. Ich habe ganz schnell gesprochen, kann ich auch. Ah. <lacht> okay. Aber ich sage ja sowieso immer das Gleiche und soweit ist es jetzt nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen genuschelt war.
0: Das stimmt, da hast du hm. recht. Ähm, du, Marco... ähm. Wir, wir, wir können uns ja sehen, das was die Hörerinnen ja nicht sehen. Aber was ich heute nicht sehe bei dir über die Kamera. Sag mal, welche Farbe haben eigentlich deine Fingernägel heute?
1: <lacht> Schwarz wie die Nacht. Guck, ich halte sie in die Kamera. Oh, Nein, da musst du aber mal mit der ähm, ran. Ähm, ich weiß nicht, so also Fingernagelfarben sind sie halt. Finger, Fingernagelfarben. Genau.
0: Hast du... Hast du mal mit deinem Sohn früher, ähm, oder habt ihr, äh, war das Thema Fingernägel ähm, n, 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 irgendwie, wie sagt man, äh, war das ein Thema oder auch mal ähm, als Junge ein mhm. Kleid tragen, war das ein Thema? Nee,
1: interessanterweise nicht. Ähm, äh, Im Kindergarten, als die beiden noch kleiner waren, waren tatsächlich mal so, auch Jungs, die irgendwie lackierte Fingernägel hatten, aber bei uns in der Familie war das irgendwie nie ein Thema. Also, wobei ich sagen muss, irgendwie, ich habe ja einen Sohn und eine Tochter und die Tochter, ähm, die ähm, schminkt mich mal ganz gerne.
0: <lacht> das möchte ich gerne mal sehen
1: ja, ich habe vielleicht sogar schon mal was bei Instagram gepostet, also ab und zu Stimmt. ist sie langweilig und dann sagt sie so Papa, darf ich dich schminken und wenn mir dann auch langweilig ist, dann ähm, ja, dann darf sie sich da ausprobieren, aber ich finde das tatsächlich irgendwie immer ich finde es einfach ungewohnt, ich glaube daran Un liegt ungewohnt. es ne? irgendwie okay. mir da was dann ins Gesicht kleistern zu lassen und das muss ja dann auch wieder ab und ähm, ja. obwohl es muss natürlich nicht ab, naja, egal aber es ist es Interessantes Thema.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das bringt uns auch zu unseren heutigen äh, sehr überbekannten oder für eigentlich sehr viele bekannten äh, Gesprächspartner, oder? Also <lacht> hat, hat den Namen, wie ich ihn auch trage.
1: <lacht> Stimmt, den Vornamen. Ja. du ja, machst du nicht so spannend, oder soll ich es sagen? Ja, sag du doch.
0: Okay, du, also... Du, du klapperst ja schon mit den Fingern Fingernickeln.
1: Heute sprechen wir mit Florian David Fitz. Ja. Ähm, genau, den ich tatsächlich total gerne... Und oft auch in Filmen sehe, ähm, man hat so das Gefühl manchmal, man kommt überhaupt nicht drum herum. In jedem zweiten deutschen Film ist auch Florian David Fitz zu sehen, oder?
0: Äh, das kann ich jetzt so nicht beurteilen.
1: Gut, okay. Aber auf ich jeden
0: Fall. zu wenig Fernsehen.
1: Auf jeden Fall ist er na, nicht Fernsehen, Kino.
0: Gut, okay. Kino, ja.
1: Also, und ähm, jetzt ist er aktuell nämlich tatsächlich wieder mit einem Film im Kino. Er ist der Hauptdarsteller und er ist der Drehbuchautor und, ja. ähm, der Film heißt Oscars Kleid und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ahnt man schon, worum es geht in dem Film, oder? Genau. Und deswegen,
0: wenn wir hier einen Cut machen, deswegen verraten wir das nicht. <lacht> genau.
1: Das kann der Florian
0: jetzt gleich verraten.
1: Ich freue mich total. Wir begrüßen ihn mal, oder? Hallo Florian, schön, dass du da Neun, bist. Hallo Florian. Ja, hallo, danke. Danke für die Einladung. Wieder an Florian. <lacht> an
2: Marco. Zwei Florians wieder. Ich hoffe, das wird nicht so schwierig. Nee, nicht, Dieses dass ich dann meine eigene Frage beantworte, wenn ich mir eine stelle ja. oder andere.
1: <lacht> Gut, ich fange mal mit einer Frage an und dann können wir mal gucken, wer sie beantwortet. Ähm Gerade ist ja ein neuer Film von dir ähm, in die Kinos gekommen, mit dir in der Hauptrolle, der den Titel trägt, Oscars Kleid. Und er hat einen recht ungewöhnlichen Plot. Magst du vielleicht mal zum Anfang unseren Hörern und Hörerinnen kurz die Geschichte
2: erzählen, worum es eigentlich geht? Ich glaube, was, was, was mich interessiert hat, also jetzt ist es, ehrlich gesagt, ist der Stoff zu mir gekommen, so äh, 15. Also wirklich lange, bevor diese, diese große... Ähm Welle durchs Land gegangen ist, der Aufmerksamkeit, ähm, weil ich einfach ein Foto gesehen habe in der, in der Zeitschrift. Das kann ich euch gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber ähm, am Ende ist die hat mich interessiert, was machten der der die Bäckerin, der die Verkäuferin oder oder der Polizist von nebenan, wenn wenn sein Kind plötzlich das macht, was in diesem Film passiert. Nämlich er hat einen, einen Jungen, ähm, der plötzlich ein Kleid anzieht und es nicht mehr auszieht. Das ist eigentlich so die die Ausgangslage und er ist er hat keine Ahnung davon, weil er getrennt gelebt hat von von seiner Frau und am Wochenende hat ihm das halt keiner gezeigt und ähm, dadurch sein, dass seine Frau jetzt äh, die ist wieder schwanger ähm, mit mit Zwillingen und muss liegen in dem Krankenhaus und ähm, seine Ex-Frau und er bekommt jetzt seine Kinder und sagt ich möchte jetzt bei mir haben und dann checkt er plötzlich, dass dieses Kleid schon eine ganze Weile eine Rolle spielt und dass es alles viel tiefer geht und je weiter er guckt desto desto mehr äh, fällt er da rein und sagt, was ist denn hier überhaupt passiert in, 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 in meiner Abwesenheit und, und begibt sich da auf diese Reise mit dem Kind zusammen. Was heißt denn das überhaupt? Also mich hat das sehr, sehr interessiert. Was ist der Blick von jemandem, der überhaupt sich nicht damit beschäftigt hat, äh, wenn er plötzlich damit konfrontiert wird? Hm.
0: Du spielst nicht nur die Hauptrolle, sondern hast auch das Drehbuch geschrieben. Ja. Was... Gab denn den Ausschlag, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und das aufzugreifen und daraus ähm, letztendlich hier einen Film zu machen, der, wie ich denke, ich habe ihn auch sehen dürfen und fand ihn sehr bewegend, ähm, der vielleicht auch ein paar Wellen schlagen? Kann.
2: Ähm, ja, wie gesagt, also, wie, wie, ich suche ja immer nach Themen ähm, und und wenn du in so einer Phase bist, dass du sagst, wo so, jetzt möchte ich was machen als nächstes, dann, dann machst du einfach wirklich, ähm, spannst du so Segel auf und wartest, was so reinfliegt. Und ich war. Es ist eine kleine Anekdote, aber es ist ein bisschen lustig. Ähm, <lacht> ist äh, in Ordnung. <lacht> ich war, ich war ähm, zusammen mit mit Alice Schwarzer in, in der NDR Talkshow und in, in der Talkshow, das kann man auch nachschauen, was das wirklich lustig ist, weil ähm, die kannte mich nicht. Und dann haben die halt gesagt, ja, also der äh, führt Regie und der macht Drehbuch und der ist auch Schauspieler. Und dann hat sie echt gesagt, was? So jung und gut aussehen und das kann er alles? Und dann hat das ganze Volk so, gesagt bitte! Und das aus ihrem Mund, wenn man das über eine Frau sagen würde? Dann hat sie allerdings auch sehr gelacht. Und dann hatten wir danach einen sehr, sehr lustigen Abend ähm, bei sehr günstigen öffentlich-rechtlichen Weinen. Und, und haben uns wirklich sehr, sehr, sehr gut unterhalten und ähm, demzufolge habe ich dann äh, drei Tage später das Alice Schwarzer Care-Paket bekommen und ähm, hat da war ihre Autobiografie drin und, und die Emma und ich habe ähm, einfach aus Zeitgründen mit, mit der Emma angefangen und nicht mit der Autobiografie, weil die irgendwie nicht Seiten hatte und blätter das so durch beim Frühstück und, ähm, und sehe dieses Foto und ich kann das Foto jetzt nicht schildern, weil das Foto ist das Ende von unserem Film und genau das habe ich mir gedacht, ich habe das Foto gesehen und habe gedacht, ach krass, das ist doch eigentlich ein total schönes Ende für einen Film und ich möchte mich jetzt eigentlich selber, ich möchte mir selber ausdenken, wie ist es zu dieser Situation gekommen. Und ich habe gar nicht gelesen, was drunter stand unter dem Foto, sondern ich habe gedacht, ich nehme nur das, ich möchte jetzt einfach neutral mir das ausdenken und später, wenn der Film fertig ist, ähm, dann möchte ich nachlesen, wie es wirklich war. Okay, spannend. Hast du schon nachgelesen? Ja, ja, <lacht> nee, man muss jetzt aufpassen, dass man so drum herum redet und das nicht so, 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 so vorweg nimmt, was auf dem Bild ist, aber ähm, es ist eine ganz andere Situation, also ähm, da, da äh, ist es, der, ist es der, der, der Papa eher aus einem sehr, sehr weltoffenen, eher linken Milieu, ähm, der, der, der seinen Jungen unterstützen wollte, mein Gott, man kann überhaupt nicht drüber reden, ohne das Foto halt zu benennen, scheiße. <lacht> äh, ja, scheiße, ich will ja nicht das Ende vorwegnehmen. Es ist nicht so, dass es das so eine krasse Bombe droppt am Ende und man so denkt so, oh krass, hätte ich nie gedacht. Aber eigentlich, ein bisschen spoilert man schon, oder? Wenn man das wenn man das Bild beschreibt. Helft mir mal, ihr habt den Film gesehen.
1: <lacht> ja, also ich helfe dir einfach mal, indem ich die nächste Frage stelle, oder? Weil, also letztendlich, was man ja schon verraten kann, ist irgendwie, dass das um Transgender geht in dem ja. Film. Ne? <lacht> oder die Frage davon, ja. Genau. Ja, genau. Und ähm, das ist ja ein Thema, was erst in den letzten Jahren überhaupt in unser aller Bewusstsein gerückt ist. Oder wenn man deinen Film vielleicht anguckt, auch nicht in aller Bewusstsein. Ne? Aber es ist tatsächlich irgendwie medial jetzt schon sehr viel präsenter als noch vor... Ich weiß nicht gar nicht, die Zeit vergeht so schlecht, aber ich sag mal als vor zehn Jahren. Wann ist es denn in dein Fokus eigentlich gerückt,
2: dieses Thema? Ich muss jetzt nachschauen, wann die, wann, wann diese Sendung war mit der, mit mit der Alice, weil tatsächlich da, also ich möchte eigentlich sagen, vor, das war 15 oder 16 oder so, wo wir darüber gesprochen haben. Und da habe ich eben gesagt, hey, ich habe dieses, dieses Bild und ähm, und, und, und das interessiert mich und meinte, das ist eine Story. Oder ähm, und und witzigerweise waren die Unterschied und unterschiedlichen Haltungen sehr, also waren die Haltungen so unterschiedlich, weil manche von uns halt gesagt haben, ja, das ist ja überhaupt kein Problem, was ist das Problem? Ähm, dann habe ich gedacht, ja, dann hat man ja keinen Film, wenn man überhaupt kein, kein kein Problem hat. Und dann haben wir das aber, dann, dann habe ich es geschrieben und dann haben wir das ja fff, ganz am Anfang bei Corona gedreht. Also Corona, Corona, der Lockdown, der erste Lockdown kam so ähm, zwei Tage bevor wir. Drehbeginn hatten, mehr oder weniger, und dann wurde der Film verschoben, so um drei Monate, und haben ihn tatsächlich dann doch gedreht. Und dann durch Corona, dadurch, dass er ein Weihnachtsfilm sein sollte und die Kinos immer zu waren, hat es dann nochmal noch mal gedauert, bis er eben jetzt kommt. Und wir hatten ja immer Angst, also 15 hatte ich schon Angst, naja, das Thema, das ist ja dann irgendwie auch vorbei oder sowas. Und es ist aber immer weiter hochgekommen. Und, und mit dem Thema ist jetzt auch ein bisschen auch die wie kontrovers es ist und, 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 der, und die Debatte drumherum ist immer, immer mehr hochgekocht. Insofern ist das viel, viel virulenter geworden. Und was auch interessant ist, ist, dass man sich so ein bisschen, bisschen zwischen zwei Polen bewegt. Weil ich finde, dass die Welt sich seit 15, würde ich sagen, also unsere, unser Land ein bisschen mehr polarisiert hat. Also vielleicht jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber in, in der Öffentlichkeit, die sich so austauscht, ja, im Internet oder in Zeitungen oder sowas, ja. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal ein Gefühl, also, dass die, dass die Rechte sich polarisiert, das ist uns ja klar, ja. Das ist, das ist ihr, ihr Job, in Anführungszeichen, ja. Das zu nehmen, was rumschwirrt und immer zu sagen, ja, die sind alle bescheuert und man muss, äh, ja, man muss ganz klar das und das machen, ja. Und zurück zu irgendwas, was es eigentlich so nie gab. Was ich aber gerade feststelle, ist, dass es auf der, auf mir sympathischeren linken Seite eben auch geschieht dass jetzt da auch eine Art von, von Polarisierung, Zuspitzung und in meinen Augen ein bisschen Ideologisierung passiert. Und, und dass manchmal dann sehr ähm, sehr schwer wird, die Sachen wirklich anzuschauen für das, was sie sind, ohne gleich meine Bewertung draufzulegen oder meine Wünsche oder wie ich gerne möchte, dass es ist. Ähm, aber genau das ist ja natürlich interessant. Und jetzt sind wir zwischen diesen zwei Polen, dass da auf der einen Seite ähm, sagen zu den Leute, na ja, also, das Wort Trans und Problem darf überhaupt nicht im selben Absatz stattfinden, weil das, äh, weil das ähm, ähm, eine Last ist oder diskriminierend ist. Und auf der anderen Seite ähm, denken die Leute, du machst jetzt wieder mal Regierungspropaganda. Das heißt, das ist ein großer Plot von der Regierung, dass jetzt alle Kinder trans werden. Also Und das sind so die zwei Seiten, wo du bist und du sagst, ich möchte doch eigentlich nur eine Geschichte erzählen von jemandem, dem das passiert. Und ich möchte wissen, und ich möchte den Zuschauer sagen, hey, komm mal mit rein und ähm, was würdest denn du machen? Weil das ist nämlich die eigentlich interessante Frage für mich. Und so haben wir uns dann auch dem dem genähert. Weißt du, wir haben einfach angefangen, mit Leuten zu reden, denen das wirklich passiert ist. Also, und nicht mit Leuten, die ideologisch das sehen, weil die Leute, denen das passiert ist, die Eltern, die haben da oft eine sehr kritische Sicht auf alles. Also, das ist, das ist alles gar nicht so leicht. Das ist ein sehr komplexes Thema und deswegen ist es auch schön. Deswegen also, das ist ja der Grund, warum man den Film macht. Ihr so, habt mit
1: Transmenschen gesprochen oder ihr habt mit Angehörigen gesprochen? Weil nat natürlich Okay, weil natürlich der Film in erster Linie aus der Rolle
2: aus der Sicht des Vaters ähm passiert. Ne? Naja, schau, es hat zwei Gründe, dass es aus, aus, aus dieser Sicht passiert. Erstens gab es schon sehr, sehr viele Filme, die sich genau, vor allem auch dann mit der Pubertätszeit oder, oder mit einem älteren Mann zum Beispiel oder einer älteren Frau, die dann merkt, ich kann so nicht mehr leben, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich fand eben genau das spannend, mal zu sagen, was passiert in jemandem, der völlig unbeleckt ist ähm, und dann ist da hier so ein Kind, das das einfach sagt. Und dabei bleibt und überhaupt nicht rumdeutelt und auch überhaupt keine Schwierigkeiten hat, gar nicht mit sich ringt, weil das wie witzigerweise sehr typisch ist für jüngere Kinder. Die fangen dann vielleicht so mit drei an, das zu sagen. Und dann bleibt das so und die haben da auch überhaupt noch kein Problem, weil problematisch wird es ja dann, wenn der Körper sich beginnt, anders zu entwickeln. ja Davor ist das Problem für das Kind eigentlich gar nicht so richtig da, sondern eher für die Eltern. Und ähm, das fand ich sehr spannend, weil es mir eine andere Art von Freiheit gibt und auch übrigens eine andere Art von Möglichkeit, überhaupt ähm, das, das Komische rauszufinden. Mein, mein mein Ziel ist ja auch immer, also ich habe jetzt Filme gemacht über den Tod, über Religion, ähm, ähm, über Konsum und ich will ja auch immer schauen, neben dem Tragischen und ihr habt ja gesagt, dass es auch einem wirklich sehr berührt, aber wo es auch, wo ist auch die Komik, weil ich das ja immer wichtig finde im Leben, dass beides drinnen ist. Und die kommt natürlich auch sehr viel raus, wenn sich so ein Typ, der sich in einer ganz männlichen Welt bewegt, <lacht> wenn der plötzlich da sehr selbstverständlich und sehr selbstbewusst herausgefordert wird in genau diesen Fragen.
0: Hm. Ihr habt äh, das den, den Film quasi mit dem Label herzerwärmende Vater-Sohn-Geschichte versehen, äh, was am Ende ja doch in gewisser Weise auch so ist. Aber müsste es nicht vielleicht auch ein Stück weit oder eine Mischung aus Vater-Tochter-Sohn-Geschichte sein oder nur Vater-Tochter-Geschichte?
2: Ich meine es anders sch äh, schreiben. Also erstens, das ist tatsächlich natürlich, da kannst du dann mit den Marketing-Leuten reden, da, <lacht> äh, da denke ich auch <lacht> manchmal nicht richtig nach. Ja. Aber du kannst natürlich, was du nicht machen kannst, also wir haben dann auch die Frage gekommen, müsste es nicht Lillys Kleid heißen, weil Oscar mm -hmm. sich ja Lilly nennt. Das ist wiederum falsch, weil es geht ja in dem Film nicht, um irgendwelche Ergebnisse, sondern es geht darum, was ist die Frage, mit der Vater konfrontiert ist. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm,
2: insofern ist das schon richtig. Ähm, aber Vater-Sohn-Geschichte ist ja dann schon wieder so ein bisschen anders. Sie könnten einfach sagen Vater-Kind-Geschichte. <lacht> dann hätten sie das Problem gelöst, aber da haben sie offensichtlich nie nachgedacht. Das
0: stimmt,
1: ja, also ja. Es ist emotionaler wahrscheinlich auch einfach, wenn man einfach ähm, Sohn oder Tochter bezeichnet. Kind ist immer so abstrakt,
0: ne? Also ja, aber ja. die, die Ausgangslage oder die Ausgangsgeschichte, also quasi der Einstieg ist ja letztendlich auch mit einem Sohn. Ne?
1: Ist ja das, bevor diese Frage, also er denkt es ja. Genau, ja, ja, also wie du schon sagst, in dem Film ähm, sind ja die Eltern getrennt und ganz klassischerweise sind die Kinder, glaube ich, nur alle 14 Tage irgendwie beim Vater. Immer im Wochenende, und, ja. Und dann halt ohne Kleid sozusagen. Also er, er lebt sich sozusagen bei der Mutter aus und bei dem Vater, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, macht er das nicht. Und man versteht es ja dann auch im Nachhinein, wenn man die Reaktion des Vaters aufs Kleid sieht, warum er das nicht getan hat.
2: Das genau. Aber mir mhm. war es sehr wichtig. Also ich habe halt wirklich sehr viel recherchiert und habe dann auch so eine Doku gesehen und die hat mich umgehauen. Weil da war es genau diese Situation. Die, und das da habe ich gedacht, das muss man eigentlich äh, aufnehmen. Da war das Kind eben Mädchen bei der Mutter. Und ein, und ein Junge beim beim Vater. Und natürlich nimmt man sofort eine Gegenposition zu diesem Vater ein und sagt, also wie kann der nur? Und der Vater hat einfach gesagt, du, ich möchte erstmal sehen, was passiert. Er sagt, das ist ein Kind. Und man ist total dagegen und, und regt sich total auf und sagt, die Mutter hat doch recht und so. Und wisst ihr, was passiert ist? Also nicht bei, bei ganz vielen anderen Kindern ist es anders gelaufen, aber bei diesem Kind, zwei Jahre später, hat er das nicht mehr gebraucht. Zwei Jahre später war der ein Junge, ganz selbstverständlich. Und dann war plötzlich die Mutter, musste die Mutter sich plötzlich fragen, ob sie es nicht gepusht hat, auf eine mhm. Weise. Mhm. Und das finde ich total, das finde ich ja spannend, dass es so schwer ist, das Richtige zu tun. Mhm. Ja, dieses, ja, vor allem
1: ich, hm?
0: diese, also diese Spannung, die, also die ist mir auch so ein bisschen äh, bewusst geworden. Die hast du ja, glaube ich, auch versucht, so, äh, genauso mit oh. einzubauen. Ne? Also es gibt ja doch schon zwei unterschiedliche Pole der Eltern, wie sie am ja. Ende des Tages aus der Überzeugung heraus erziehen.
2: Ja, sie geht ja wirklich damit um und das ist ja das, was jetzt, sagen wir mal, die Mehrheit der aufgeklärten Öffentlichkeit, die Haltung würden sie einnehmen und sagen, na ja, das ist ja völlig klar, das Kind sagt das und dann ist das so und dann, 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 dann macht man das so und man muss dem doch folgen und ich, eine Mutter weiß das, sagt sie, ja, und das darf man auch hinterfragen übrigens und und er fängt an zu recherchieren und hat natürlich ein, ein anderes Gefühl und mir war es ganz wichtig, dass er nicht so, wie man sich das halt früher vorstellt, weißt so, dass du, dass er sagt, wie du bist schwul, das darf nicht sein, das ist gegen die Kirche und so, das ist überhaupt nicht sein Problem, also mit dem, mit also schwul ist als anderes Beispiel, ne, ähm, dass er, er hat ja überhaupt jetzt gar nicht so richtig das Thema, dass er sagt, nein, du darfst kein Mädchen sein, sondern er glaubt, das ist was anderes. Er glaubt, es liegt daran, dass die Familie zerbrochen ist und dass, dass er nicht da war genug und dass er, er versagt hat und äh, die Kinder brauchen Halt und übrigens könnte das auch so sein mhm. das ist gar nicht mhm. es ist ja gar kein Bullshit das und alles was er zu ihr sagt er sagt weißt du es wirklich
0: mhm.
2: weißt du es und sie kann die Frage natürlich nicht mit ja beantworten ja. das heißt du musst auf eine Art offen bleiben du musst aufpassen dass du das Kind nicht in die eine oder in die andere Richtung pusht mhm. ja. und dir schon ein Bild machst vor allem spricht man immer von dieser Dualität, von diesem
1: Entweder-Oder, Entweder-Junge-Oder-Mädchen. Dass es irgendwas dazwischen gibt, wird ja oftmals gar nicht diskutiert. Auch das könnte ja sein.
2: Auch 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 das gibt es jetzt. Bei uns ist es ja ganz klar, dass, 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 ähm, dass Oskar oder Lilly sagt, das ist so. Mhm. Ich, bin, ich bin ein Mädchen. Aber trotzdem weiß man nicht, wo das am Ende endet. Und das 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 war ja auch mir mir wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, So, das ist das Ergebnis. Es ist ja wirklich eben keine... Propaganda für die einen oder die andere Richtung weil und, und gerade dafür offen zu bleiben und zuzuhören und eigentlich nur das Dilemma zu beschreiben, in dem du bist, weil das ist ja das Spannende äh, für, für den Film und eigentlich das große Thema von dem Film, wenn ich es wenn beschreiben müsste, ist Bilder, Bilder, die wir haben von Menschen. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Wir lernen später seine Eltern kennen. Und das ist plötzlich ganz anders, als man als man das erwarten würde für so einen Kartoffelpolizisten. Ja? Total. Also du merkst, plötzlich, dass der, dass der aus einer ganz anderen Vergangenheit kommt und sich auch auf eine Art komplett davon trennen musste, was halt seine Eltern von ihm wollen, weil er das nicht erfüllen konnte. Und irgendwann sagt halt seine Frau zu ihm, weißt du, was du willst, du willst gar nicht deine Familie zurück, sondern du willst einfach die Bilder, die du davon hast, ähm, die du an der Wand hast, die möchtest du zurück. Aber es war gar nicht so, wenn du dich daran erinnerst. Das war gar nicht so. Du warst nämlich gar nicht da. Du hast versucht, das Haus ähm, abzubezahlen. Du hast äh, gesoffen und gearbeitet und du warst nicht da. Und jetzt schaust du auf die Bilder und denkst, das war so und das möchtest du wieder zurückhaben. Und wir alle haben halt Bilder voneinander, also vor allem auch Eltern von Kindern natürlich. Und das ist auch was, was wir in der, in der Recherche ähm, erzählt bekommen haben, du wächst jahrelang auf mit einem Kind ähm, und du musst, wenn das dann so ist, dich von diesem Kind verabschieden. Also die die eine Mutter hat gesagt, das ist als ob ein Kind stirbt und und die Eltern möchten dann halt immer dem Kind das so leicht wie möglich machen, aber haben selber so eine Trauerarbeit ja, ja. und müssen es irgendwie begraben, weil das ist glaube ich, das ist auch völlig okay, dass das schwierig ist. Es ja? mhm. ist nicht so easy. Du, ähm,
1: du spielst ja in dem Film einen Vater von zwei Kindern und ähm, tatsächlich bist du ja letztes Jahr auch zum ersten Mal Vater geworden und zwar von Zwillingen. Und ja. jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, ähm, dass ähm, durch Corona dieser Film ziemlich verzögert wurde. Deshalb muss ich einmal kurz nachfragen, waren die Dreharbeiten bevor du Vater es oder danach? Davor. Ah, okay. Das heißt, du hast einen Vater gespielt, ohne Vater zu sein? Ja, das ich habe die, hab die krasse Aufgabe verbracht, <lacht> einen Vater zu spielen, ohne, ohne einer zu sein. Aber meinst du tatsächlich, also, wenn ihr jetzt nochmal den gleichen Film drehen würdet, würdest du die Rolle anders spielen? Ist es irgendwie einfacher, einen Vater zu spielen, wenn man Vater ist? Oder ist das wirklich so, ist man da so professionell als Schauspieler, dass man sagt, so, dass, ähm, da muss man sich
2: reinarbeiten? Nee, also das ist jetzt ja nicht unvorstellbar. Also ähm, da muss ich auch ganz andere Sachen spielen. Was es aber tut, es verändert dich natürlich. Es verändert, es verändert dich, dein, 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 deine Hormonlage wahrscheinlich total. Ähm, es macht, es, es mag, ich, ich merke es am meisten daran, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr anschauen kann oder lesen kann. Ah, zum Beispiel. Ich kann nicht mehr, ich habe dann Handmaid's Tale angeschaut und da gibt es so eine Szene, wo sie, wo eine so durchs, durch den Fluss geht und da ist so ein Säugling und der, und, und es ist so, als das ertrinkt, denkst du. Und ich konnte es nicht anschauen. Ich konnte es mhm. nicht anschauen. Und das früher hätte mir das auch was ausgemacht, aber ich hätte es mir angeschaut. Ich, und jetzt kann ich es halt wörtlich nicht mehr, ich kann es nicht mehr anschauen.
1: Mhm.
2: Ähm, und, und in der Zeit und, Genau. Also alles, was, was so in die Richtung geht, geht nicht mehr. Ich muss wirklich die, also die Zeitung zumachen, weglegen, und das hört man ja von, also von vielen Müttern. <lacht> und da, da, das geht mir genauso. Und dass dir Sachen, die Sachen dann viel krass mehr berühren, ähm, das passiert. Vielleicht wird mhm. man einfach weich. <lacht> Okay,
0: nicht das, das Schlimmste. Das ist das ist jetzt schon eine, eine sehr eindrucksvolle emotionale Veränderung, die man ja durchmacht. Ähm, wenn wir bei Veränderungen sind, was, was würdest du sonst noch so als größte Veränderung betrachten jetzt im Nachgang?
2: Also ist es diese emotionale Veränderung ist es auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja auch ein paar Jahre alt geworden, bevor ich Vater geworden bin. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, was auf mich was auf mich zukommt. Also mich hat es nicht so krass erschlagen. Ähm, wie ich, wie ich erwartet hätte. Ah okay, trotz Zwillinge. Ja, also ich uh -huh. habe mich, ich, ich bin halt auch so ein Typ, der immer rechnet, oh, ey, boah, das wird so furchtbar krass. Und dann fand ich es eigentlich relativ easy. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte, okay. dass es entspannt wird, ich möchte entspannte Kinder und ich möchte entspannt sein und das wird klappen und das habe ich ans Universum geschickt und das funktioniert tatsächlich. Aber ich bin schon sehr, ich bin halt auch, schau, ich bin, ich würde sagen, ich bin autoritär aufgewachsen und ähm, von dem, was ich dann, ich habe ja dann auch viel gelesen, weißt du, Väter machen das ja dann sehr strukturiert und sagen, oh, was ist denn die richtige Art zu erziehen und was muss ich denn wissen und was muss ich denn tun, und was kann ich da lernen ähm, und dann habe ich gehört, dass es die ähm, diesen Ausdruck des autoritativen Erziehens gibt, Aha, also was genau? es gibt das Anti-Autoritäre, es gibt das Autoritäre und es gibt es in der Mitte, das halt sagt, ja, es braucht ganz klaren Rhythmus, es braucht ganz klare Regeln und da brauchst du auch gar nicht so wahnsinnig lang rumdebattieren, Sie müssen gar nicht viele sein, aber es gibt ein paar klare Regeln und dann gibt es maximale Freiheit drumherum. Der Begriff war Auto autoritativ. Auto. Okay, den muss
0: ich mir nochmal in Ruhe anhören. Und dann. <lacht> <mal in> Ruhe. <lacht> <lacht> <noch> <lacht> können autoritativ.
1: Können wir in den Shownotes können wir den verlinken irgendwie? <lacht> ich, ich,
2: selber, ich muss es selber googeln.
0: Das, das äh, auf jeden das Fall so eine ist schon. Wie du es beschreibst, würde ich, würd ich sagen, okay, da treffe ich mich. Also da treffe ich mich, im oder mit, zusammen mit meiner Frau, unseren Sechsjährigen, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass das ein Label wäre. um das mal Ist, ist es nach eurer
2: Erfahrung so, dass ihr den autoritäreren Teil als Väter übernimmt, übernehmt? Nee. Das ist interessant.
0: Also, äh, wenn ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, äh, wir, wir versuchen das wirklich schon äh, so weit 50-50 auch so von der Erziehung einfach aufzuteilen. Und natürlich kommst du, wenn man jetzt nach äh, der, der nach, nach bestimmten psychologischen Mustern geht, dann kommen wir natürlich immer irgendwie so ein bisschen auch aus unserem Eltern-Ich. Ne? Also rein aus dem Auftreten. Aber ich, ich persönlich versuche das immer dann zu reflektieren und ähm, nicht so... also dann irgendwie wieder auf, auf Augenhöhe zu, zu kriegen, aber es ist nicht immer einfach, weil wir sind am Ende des Tages ja auch nur die Kinder unserer Eltern.
2: Ja klar, ich finde ich bin, ich glaube aber auch, äh, vielleicht mache ich es mir auch einfach. Ich glaube, dass wir uns da ganz schön selber äh, versohlen oder selber se selber dreschen und manchmal habe ich das Gefühl, wenn du richtig zuhörst. Also mir hat immer geholfen, wie ähm, ein mir ist dann irgendwann also in, in einer sehr in einer der Stunden, wo man eigentlich äh, verzweifeln möchte, ähm, mit so einem ganz kleinen Kind, äh, ist mir eingefallen, dass, wie kann ich dir helfen? Mhm. Jetzt gerade. Und zwar nicht mhm. nur, wie kann ich dir helfen, jetzt gerade die Windel zu wechseln oder sowas, sondern in, in the long run. Also was ist, also es gibt nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Was willst du jetzt gerade und was brauchst du? Ja. Und das zu durchblicken, was du gerade brauchst, ist gar nicht so leicht. Aber das ist mein Job als Erwachsener, weißt du. Ich kann mich auch täuschen, aber ich kann, muss zumindest probieren, das zu sehen. Und da, glaube ich, machen, Manche jetzt, in meinen Augen, vielleicht manchmal so ein Fehler, weil sie halt das machen, was gewollt wird. Mhm. Weil ja, das, was gebraucht wird, natürlich. manchmal nicht, dass mhm. nicht unbedingt das ist, was gut ankommt. Mhm. Das total. stimmt. <lacht> Und <lacht> Und das du merkst, dass die Kinder da richtig danach darum betteln. Jetzt reden wir doch total über die Kinder. Ne? Aber <lacht> <lacht> ähm, so also generell. <lacht> dass das Kinder generell, du, du siehst ja manchmal dass das, das mit Grenzen, ne? das kennst du ja, dass das, das es ja nicht so ist, nein, ich möchte keine Grenze, sondern dass ja richtig geguckt wird, also wörtlich geguckt, es wird umgedreht und geguckt, ob das jetzt schon die Grenze ist. Und es wird gelächelt und wenn das nicht die Grenze ist, dann wird nur mal ein bisschen weitergegangen. Also bis halt wirklich du sagst, stopp, hier ist meine Schmerzgrenze. Mhm. Also insofern checke ich doch, warte mal, das ist dann anscheinend der Punkt. Der Punkt ist ja nicht die Sache selber, mhm die gerade hier verhandelt wird, sondern es geht um die Grenze selber. Das heißt, dann kann ich doch auch, brauche, kann ich mir doch die zehn Minuten Gebängse jetzt sparen und die Grenze vorher ziehen und sagen so, hier ist es jetzt für mich vorbei. Weißt du, was ich meine? Weil das, weil das Kind fragt mich ja gerade, ist es jetzt wirklich, wo ist denn die Grenze? Und, und gar nicht das dann als, als so, so schwarze, schwarze Pädagogik sehen, sondern einfach als mein Job. Das Kind fragt mich was und ich sage. Klare Kommunikation. Klare Kommunikation und dabei bleiben. Hm so gut wie möglich.
1: Aber aus der Erfahrung kann ich sagen, dass man manche Grenzen öfter mal wieder ähm, kommunizieren muss. Also nur weil man einmal seine Grenze gesetzt hat oder gesagt, heißt das nicht,
2: dass das Kind nicht doch irgendwie an der Grenze Das ist sofort verinnerlicht. Das <lacht> ja, ist sofort <lacht> verinnerlicht. Man sagt das einmal und das läuft. So ist es. <lacht> Für, <lacht> Für immer. <lacht> Wir Wir das verändert sich am meisten. Also ich glaube, das verändert einen so genauso, wie wenn du jetzt so, ähm, so, so plötzlich Kanzler bist, wie dich das Amt verändert. Dieses ständige Sagen, wiederholen, aufräumen. Macht was mit einem. Man ist so dieser Aufräumen-Sag-Nöhl-Mensch, weißt du? Dann wird man plötzlich so eine, so, muss man aufpassen, dass man so ein passiv-aggressiver, spaßbefreiter Mensch wird, der einfach nur die ganze Zeit aufräumt. Mhm. <lacht> total, total. Das mit dem Aufräumen wäre nicht das Schlimmste. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also, das glaube ich schon, dass es einen formt. Und dann, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, bist du plötzlich irgendwie so hast du einfach nur so einen Besen in der Hand und, 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 und denkst ach, was war das denn jetzt? Aber das dauert bei <lacht> euch noch ein bisschen.
1: Aber das ja noch so <lacht> Gut, wir wollten ja nicht nur über Kinder reden, lass nee. uns vielleicht mal über Schubladen reden. Also da, ja. es geht ja auch im Film sozusagen ums Schubladendenken so ein bisschen. Und wir sprechen in unserem Podcast auch relativ oft so über Rollenbilder und Klischees, die halt irgendwie relativ schnell in diese Schubladen passen. Wie, wie ist denn das bei euch zu Hause? Gibt es da Schubladen? Also auch so von den, von den Rollenverhältnissen her. Nun hast du als Schauspieler ja auch einen relativ unregelmäßigen Job. Ich schätze mal, du bist zeitweise lange weg und dann bist du
2: lange auch wieder zu Hause, oder? Ja, also äh, jetzt äh, Schubladen, klar. Schubladen gibt und man versucht ein Leben lang aus Schubladen rauszuspringen. Ähm, ich drehe mich manchmal um und gucke mir an, wie meine Eltern das gemacht haben. Weil man würde wahrscheinlich jetzt im Rückblick sagen, es gab ganz klar verteilte Rollen. Hm. Und ich habe das Gefühl, jetzt ehrlich im Rückblick, dass es für sie entspannter war dadurch. Okay. Also die waren trotzdem ganz klar ein Team. Immer Das hm. haben sie auch immer benannt. Sie haben immer gesagt, hey, wir sind einfach wirklich ein gutes Team. Ähm, es war wirklich auf Augenhöhe. Bei, bei mir haben beide gearbeitet, was ungewöhnlich war. Also mein, meine Eltern haben, ähm, haben, haben beide immer gearbeitet, voll. Ähm, aber es gab so Aufgabenverteilungen, um, und damit waren beide aber auch auch, auch auch relativ happy. Und mein Vater war schon wahrscheinlich sehr stereotyp Vater. Meine Mutter, das hat tatsächlich die Tageserziehung gemacht. Ja, also die und, und, und mein Vater war dann quasi die Instanz, die dann die Glocke, die am Ende der Woche hing, wenn, wenn man wirklich scheiße war als Kind. Dann dann hing da die böse Glocke, die geläutet wird. Die wurde also nur hochgefahren. <lacht> Wenn es wirklich hart wurde. Also Erziehung ist ja auch ein schönes Wort. <lacht> also diese diese Rollen gab es schon und trotzdem gab es die andererseits auch überhaupt nicht. Mein Vater hat nämlich zum Beispiel immer gekocht, äh, dadurch, dass er dass er dass er, dass er Koch ist. Mein Vater war der viel selbstreflektiertere und ähm, mein Vater war zehn Jahre älter als meine Mutter. Das heißt, am Anfang hatte ich all mein, mein Beef mit meinem Vater um, weil ich halt immer gesagt habe, ja warum macht Mami das und du nicht und warum hilfst du nicht mit, wir helfen alle, um, riesen Beef und mein Vater immer gesagt, hat, du bist, ich bin zu so alt, ich ändere mich nicht mehr, ihr ihr müsst euch ändern und mit und und dann irgendwann mit 50 hat mein Vater tatsächlich sich verändert und ist viel weicher geworden, was aber auch wieder so eine Alterssache ist und dann ist er mir so nahe gekommen, also und ich glaube, das also man muss, wenn du um Rollen, wenn es um Rollen geht, ich, man muss gar nicht so Angst haben vor diesen Rollen, weil die ja auch irgendwie wichtig sind, damit sich das Kind dagegen definieren kann. Also das, ich habe ja total, ich habe mich ja überhaupt nie, mein Vater war sehr autoritär, aber ich bin deswegen kein Null, ein 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 Fädchen im Wind oder sowas. Ich habe dem schon Widerstand gegeben, mhm. ja, und der hat das null leicht mit mir. Deswegen, man denkt ja immer, dass dann das Kind sofort so äh, zu, 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 zusammenbricht. Also ich glaube, dass diese Rollenbilder vielleicht, vielleicht ganz, ganz, ganz gut sind, um sich selber dann so zu definieren. Ähm, weil es ist sehr schön, sich davon zu befreien. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Aber was kein Mensch dauerhaft aushält, ist ohne irgendeine Wand mhm. frei zu leben. Weil was nämlich jetzt passiert, wir alle tun so gerade so, als ob wir alle Rollenbilder auflösen und fangen dann ganz schnell an, uns in Subgruppen zu organisieren mhm. wieder zu. Ich bin genau das, äh, Gruppe A, B. also und das finde ich fast schon lustig, weil unsere Bewegung ja gerade ist, wir wollen alle nur noch Menschen sein, aber was wir machen, ist immer mehr uns aufdividieren. Ach nee, du bist aber jetzt von der Gruppe Cis, ja. männlich, weiß, aufgewachsen, bla bla bla. Ich bin aber Gruppe bla bla bla, also zu mhm. Tribalism. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Und da wäre jetzt meine Analyse, dass wir das anscheinend gar nicht aushalten, ohne also, wenn niemand anderes uns in eine Schublade tut, machen wir es selber aus irgendeiner Weise. Und Das irritiert mich. Ja
0: es, ist ja, es ist ja eine Form der der ähm, äh, Orientierung äh, für einen persönlich als als Mensch. Er birgt aber, wie du es gerade auch beschrieben hast, schon sicherlich eine ganze Menge gesellschaftlicher ähm, gesellschaftlichen Sprengstoff ähm, am Ende des Tages. Weil ähm, durch dieses Auflösen und dieses neue Suchen wissen wir irgendwann gar nicht mehr, wer gehört eigentlich in welche Rolle. Ähm, wer, wer hat jetzt gerade welche Rolle? Ne? Also dieses klare, wie du sagtest, da wusste jeder, okay, Vater, Mutter oder so. Und jetzt ist es eher so, okay, wie spreche ich... Den Menschen jetzt an.
2: Und interessant ist ja wahrscheinlich, wenn du jetzt zurückblickst über die Jahrtausende, wo es so ganz klare Frauen- und Männerbilder gab, dass es, dass die ja so ganz unterschiedlich ausgefüllt wurden. Mhm. Ja. Dass es immer auch die Männer gab, die, wo die Frau die Hosen anhatte und so <lacht> innerhalb dieser, in dieser Bilder. Ich glaube, dass es für uns unendlich anstrengend ist, ohne diese Haut zu leben. Das ist ja dann fast schon das Gefühl, dass wir, dass wir uns wieder auflösen und wir sind so, leuchtet. <lacht> Wir brauchen diese Definitionen nicht mehr. Und die Gefahr birgt sich natürlich auch, dass ich mich ständig selbst bespiegele. Mm. Dass ich dann die ganze Zeit durch die Welt nur laufe und sage, guck mal, warte mal, wo bin ich gerade, wer bin ich gerade, wer bin ich gerade und wo du sagst, ah, es ist so, also das ist eine Sache, die mit dem Alter besser wird, es ist irgendwann nicht mehr so spannend. Mm. Man selber ist einfach irgendwann nicht mehr so krass spannend. Das, das ist auch eine Sache, die sich als Vater verändert. Oder als, als Eltern. <lacht> und das ist total toll. <lacht> die Welt wird spannender.
0: Jetzt ist Ben im, im Film ja, er, er versucht ja wirklich, ein, ein, sich als Vater, als guter Vater zu beweisen. Ne? Also so ein bisschen, glaube ich, ähm, struggelt er natürlich mit der klassischen Rolle, in, in
2: der sozusagen der Film ja reingeht.
0: Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Vater
2: aus? Ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, äh, ich, also erstmal, glaube ich, alle guten Eltern macht es aus, was halt notwendigerweise passiert, dass der, dass der Fokus jetzt auf jemand anderen liegt, den du für den du Verantwortung hast, ja? nicht mehr nur für dich selber, was ja anstrengend genug ist. Ähm, und dann glaube ich, sich selber dann mit dem Gedanken zu belasten, dass ähm, was ist gut für diesen Menschen, was glaube ich hilft wirklich diesem Menschen. Ähm, und wie kann ich wie kann ich da sein? Also wie kann ich das Nest sein? Und wie kann ich die maximale Freiheit geben? Und wie kann ich aber da auch einen Menschen formen? Weil wir alle ja sehr viele Seiten haben, die vielleicht nicht anderen Leuten gut tun. Ja, das sieht man ja bei Kindern sehr ungeschützt, ja. Also wenn du Kinder lässt, dann kratzen die sich halt gegenseitig die Augen aus. Ist ja nicht so, dass die nur lieb sind. Ähm, wie kann ich den Menschen auch so formen? In dem, was halt geht überhaupt. Dass, dass da auch ein, ein guter ein Mensch draus wird, weißt du? Der mit anderen Menschen gut ist, ja weil das glaube ich auch am Ende wieder gut für ihn für 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 das Kind selber ist also wenn du wenn du wenn du ein Arschlochkind bist wird es am Anfang auch irgendwann auch auf dich zurückfallen und das ist glaube ich auch was was wovor Leute so ein bisschen Angst haben weißt du da, da ist man sowas so ah oh, sollst du jetzt ein Duckmäuser werden und mach das Kind doch nicht klein das ist es aber doch gar nicht aber es geht auch ins Miteinander glaube ich dass du auch das lernst sozial zu sein nicht um andere zu kümmern auch mit ja. Aber das sind ja alles Sachen, die du dann siehst, dass du sie selber auch gar nicht so richtig machst. Und dann dann, dann verinnerst liest du sie ja erst selber, um es überhaupt, überhaupt dem Kind vorzuleben. Ich, ich weiß nicht, Im irgendwie Idealfall,
1: irgendwie. Ja. ja.
2: Naja, aber das ist doch das, was gesagt wird, dass du die Kinder gar nicht so sehr durch die Worte erziehst, sondern wahrscheinlich eher durch das, was du machst.
0: Durch die Taten, ja klar.
2: Wie du bist, ja. Und da kannst du auch nur einen gewissen Prozent der Zeit ähm, kontrollieren. Und das ist auch okay, weißt du, man muss sich jetzt auch nicht kaputt machen. Mm -hmm. <lacht> Jetzt äh, sind deine Kinder ja noch sehr klein,
1: aber mal angenommen, es würde einen von denen später mal so gehen wie dem Film-Oscar. Wie würdest du reagieren? Ja, oder oder anders, anders gefragt vielleicht so, gibt es bei euch ähm, rosa und hellblaues Spielzeug? <lacht> Weil ich meine, das ist natürlich einfach so, einfach sehr prägend, ne? Also... Versucht man, seine Kinder genderneutral zu erziehen, um ihnen alles möglich zu machen?
2: Boah, ja, da sind wir jetzt da, sind wir jetzt, da sind wir jetzt in der alten äh, Nature-versus-Nurture-Debatte. <lacht> ähm, also was ist jetzt biologisch schon da? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie viel die Kinder mitbringen selber schon. Ähm, an, an Neigungen oder an Interessen und Desinteresse. Ähm, also ich glaube, dass da schon relativ viel da ist. Ich selber habe den Kindern, ehrlich gesagt, fast überhaupt kein Spielzeug gekauft. Und das ist alles völlig wertfrei. Bei mir kommen werden einfach per se, weil ich keine kann, kann rosa Spielzeuge reinkomme, weil ich rosa einfach scheußlich finde. Da ziehe ich schon für mich eine ästhetische Grenze. Ähm, das äh, finde ich aber auch so ein seltsames Frauenbild. Ja. Nee, also da, ich glaube, die, die kriegen, was sie interessiert. ja Wo ich mhm. sehe, dass da eine Neigung ist. Also es gibt eine riesengroße Neigung zu baggern. Die kommt sicher nicht von mir. Die war bei meinem Sommer
0: auch irgendwie da, obwohl sie nicht von mir kam.
2: Ja, also das, ich glaube, das wird später interessanter. Da sind sie vielleicht noch ein bisschen klein. Also da da kommt da da kommt das dann wieder sozial von außen, also dass dann dass dann alle das haben wollen oder so. Aber da habe ich da habe ich überhaupt keinen Schmerz, ähm, wenn du sagst, was wie würde ich selber reagieren? Da ist jetzt alles, was ich sage, wohlfeil. Ja? Also ich habe versucht zu schauen, also ich würde wahrscheinlich wahrscheinlich wäre ich offener, weil schon ein bisschen informierter als Ben. Ähm, aber wenn ich sehe, wie es den Leuten wirklich geht, denen das passiert, es ist es hart. <lacht> also es ist hart. Es ist, es ist äh, weil du willst ja dein Kind glücklich sehen und du, das heißt, du wirst das alles, du wirst den Weg mitgehen. Also für mich war die, die ist glaube ich die große, die große Weise, also die uralte Morla in dem Film ist ja äh, Georgette D. Weil George die selber ja seit Jahrzehnten, bevor diese Debatte überhaupt so losging, ganz selbstbewusst irgendwo dazwischen rumgelaufen ist. Ja? Also, wenn du sie jetzt fragst, wie fragen würdest, wie definierst du dich, dann wird sie einfach gähnen. <lacht> das interessiert sie einfach nicht. Gut. Vielleicht um, muss man
1: ganz kurz dann erzählen, welche Rolle sie da im Film spielt, oder? Damit das.
2: Ähm ich glaube, die ist, äh, es spielt dann, äh, ich, ich sehe zufällig halt ein, eine ältere Transfrau im, im, in, einem, in einem Film und das war mir ganz wichtig, eine Figur reinzutun, die so ganz bei sich ruht. Also die jetzt nicht eine schrille oder irgendwas Figur ist, sondern jemand, die keine Horrorvorstellung von, die Ben haben könnte davon ist, sondern jemand, der einfach ganz selbstverständlich in sich, in sich, in sich, in sich ruht und dadurch eine große Schönheit hat, was ja Georgette hat. Ja, wenn die irgendwo sitzt, das ist ja eine unglaubliche strahlende Schönheit. Ähm, und die Inspiration für die Figur war witzigerweise, kennt ihr das Lied Englishman in New York von, von Sting? Das geht um ähm, Quentin Crisp. Also ein Typen in New York, Quentin Crisp. Der genauso war, also der 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 in den 60ern mit so zurückgebundenen Haaren und so Frauenklamotten rumgelaufen ist und und äh, der super dandy, super schwul, super effeminiert, ähm, super klug, also so Oscar Wilde-mäßig war. Ähm, und wenn du da Videos mit dem anschaust, dann ist das genauso eine Figur, wo jeder sofort sagen wird: Oh Gott, was macht der? Was zieht der an? Oh Gott, was das passt ja alles gar nicht. Und dann siehst du, wie toll und wie, wie weise und wie schön dieser Mensch ist. Und das wollte ich irgendwie reinbringen. Und, und und da flüchtet sich Ben dann irgendwann hin und stellt halt die Fragen, die er, die er wirklich hat und bekommt halt in meinen Augen halt die einzig wirkliche Antwort. Also erstmal kriegt er die ganzen Probleme aufgetischt, die es geben kann die damit kommen werden und dann die einzige Sache, die er machen kann, weil er kann es am Ende ja gar nicht lösen. Aber jetzt machen wir schon wieder die, das Resümee <lacht> vom Film. Und um wir ja nicht Zuschauer Aber, den ganzen Film erzählen. Nein, nein, um Gottes Willen, die sollen
1: natürlich alle ins Kino gehen. Aber als als, ich, gefragt, als ich dich gerade gefragt habe, irgendwie wie du reagieren würdest, wenn eines deiner Kinder sozusagen äh, das passieren würde und du sagtest, das wird sich ja hart, dann hart in dem Sinne, weil du einfach weißt, dass es ein anstrengender Weg für trans Menschen ja. ist und dass man natürlich mit seinem Kind mitlebt Leidet, ne? ähm, ja. dass diesen
2: anstrengenden Weg ja. dann irgendwie also, gehen muss. Ich glaube, die Debatte, dass jemand sagt, ach, das darfst du nicht, das ist, weiß ich gar nicht, ob das wirklich noch das große Problem ist. Also, vielleicht, vielleicht bin ich da so in meiner Blase hier oder in der städtischen Blase, dass man denkt, das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich nehme an, irgendwo in bestimmten Gegenden werden die Leute einfach vom Glauben abfallen. Aber ehrlich gesagt, es ist sowas so was massives zu sagen, ich, ich, mein Körper stimmt nicht. Ja? Ich bin im, 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 im falschen Körper das denkt sich dauerhaft, glaube ich, niemand aus. Weißt du? Und das begreift, glaube ich, jeder Elternteil. Also es kommt bestimmt darauf an, in welchem Milieu du bist und in welchem Umfeld du bist. Ähm, weiß nicht, wie andere Kulturen das handhaben. Ja, das wird ja auf der Welt sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es tatsächlich, wie, wie, wie kann ich das schaffen, dass mein Kind glücklich ist? Ja?
0: Mhm. Mhm. Ein Stück weit ist ja auch Kernthema Überforderung. Ähm, also wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen, ähm, so ein bisschen zu, zu alten Rollenbildern, ähm, Überforderung eines Vaters, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, jetzt, wo du auch äh, Papa bist, ähm, ist Überforderung für dich ein Thema oder würdest du generell sagen, dass Väter heutzutage überfordert sind, ob dieser ganzen... Themen in allen möglichen Nischendebatten, die da so auf uns zukommen, oder ähm, ist ist das eher so Ausnahme? Also ich muss mal eingrätschen, weil
1: der der, der Ben im Film ist ja nicht erst überfordert, <lacht> nachdem er mitbekommt, was mit seinem Sohn <lacht> das das ist Das ja. ist ja natürlich schon vorher und der hatte natürlich, ich meine, die Trennung wird da nicht thematisiert, ne? aber man sieht irgendwie, er ist alleine in diesem Haus irgendwie und es sieht Katastrophal aus, also da ist auch schon vorher einiges schiefgelaufen. Naja, da hat jemand
2: so ein bisschen sein, sein Leben aufgegeben. Ja.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Ich meine, die, die Überforderung startet ja eigentlich, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wenn man die Eltern von ihm dann auch sieht. Ich glaube, dass da auch schon ein Stück weit äh, Überforderung reinkommt, ne? weil die ja aus einer ganz anderen Welt kommen letztendlich. Ja, ja oder Bier zum Müsli, ne? Zum, morgens. <lacht> das ist auch so ein Zeichen.
2: Genau, Bier zum Müsli. Also, das ist, das ist sein, das war das Bild. Also, du siehst in den ersten zwei Minuten vom Film, Siehst du, glaube ich, ein ganzes Leben, wie der, wie der mittlerweile lebt, den halb ausgeräumten Schrank und das halb abgezogene Bett, das eingeräumte Kinderzimmer, hier mhm. ähm, zum Müsli und, ähm, und dann einfach mit toten Augen äh, bei der Arbeit sitzen. Mhm. Das, ist, das ist so ein bisschen sein Leben. Also eigentlich ist er ehrlich gesagt unterfordert mit seinem Leben. Ähm, und dann, Gott sei, Gott sei Dank, als seine Kinder, als er seine Kinder zu sich holt, dann schneit das Leben zurück in sein Leben und dann ist er massiv überfordert. Das mhm. stimmt. Aber wie ist es,
0: wie ist es denn, würdest du sagen, Väter generell heutzutage, ähm, da steckt schon eine
2: Menge Überforderung drin, oder? Ich glaube, Väter und Mütter, ich glaube, wir alle, ähm, und das ist aber auch vielleicht ja ein guter Punkt in, in der Gesellschaft, die Sachen werden ja aufgebrochen aus dem Grund, ja, weil ich glaube, alles, was dogmatisch wird, ob es jetzt die alten Rollenbilder sind, die vor den, Fucht, äh, vor den 60ern ähm, äh, gang und gäbe waren, das war ja auch jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das ist ähm, das Gelbe vom Ei. Ähm, aber ich habe natürlich das Gefühl, dass wir jetzt unfassbar viel können müssen. Also es ist nicht mehr so, dass wir jeder einen Ball in die Luft wirft, sondern jetzt jeder von uns wirft halt fünf oder sechs oder sieben Bälle in die Luft. Wir sollen nämlich halt ähm, dann auch, ein, alle sollen ein super geiles Paar pa sein, gleichzeitig sollen sie ein super geiles Team sein, sollen den geilsten Sex der Welt haben, sich immer hot finden, nie fremd gehen, ähm, dann sollen sie Kinder kriegen, dann sollen sie aber natürlich, also vor allem auch die Frauen sollen dann trotzdem ja arbeiten gehen. Ähm, dann haben sie da natürlich entweder das schlechte Gewissen, weil die Kinder in der Betreuung sind, ähm, oder sie haben das schlechte Gewissen, weil sie zu Hause sind und keine gute, äh, keine gute emanzipierte Frau sind. Ähm, die 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 Männer wischeln da irgendwo rum ja? ähm, und und wissen auch nicht so nein, eigentlich weil die, weil witzigerweise das ist was, was ich so ein bisschen beobachte bei allen, weil bei mir ist jetzt wieder so eine zweite Kinderwelle, die erste Kinderwelle war so mit 30 und im Freundeskreis ist jetzt so die zweite Kinderwelle, beobachte ich, dass die, dass es sehr traditionell wird plötzlich, von den, von den Rollenbildern. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das jetzt? Woher kommt das? Und weißt du, was ich festgestellt habe, und da kriege ich es wahrscheinlich richtig dresche, <lacht> ähm, dieses das Kinderthema, da entscheiden die Frauen Ganz klar. Also in meinem Umfeld überall. Also wenn die Kinder frisch auf der Welt sind, akzeptiert jeder Typ, dass die Frau sagt erstmal so möchte ich, dass es läuft und so möchte ich, dass es läuft und so möchte ich, dass es läuft, weil sie für sich in Anspruch nimmt. Hey, ich habe das Kind hier rausgedrückt. Ich habe das Kind bekommen. I know what to do. <lacht> und, äh, und da sind die Männer erstmal so äh, okay äh, hm. und dann ist man natürlich auch so reißt man sich auch nicht drum. So, so das ist ja auch anstrengend. Ähm, habe ich schon das Gefühl dass die Frauen auch halt das, bestimmte Sachen so haben möchten und, ähm, und dass du vielleicht dann auch zu Hause sein möchtest <lacht> mit, dem, mit dem Kind. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen dafür, weißt du? Dann bist du halt so eine, plötzlich bist du halt dann die CSU-Mutti von, 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 von früher. Also es ist unfassbar viel gewollt von, von uns allen. Also wir sind eigentlich in einer in so, so luxuriös auf, auf so einem Lebensstandard. Und zwar alle, selbst die Ärmsten von uns sind auf einem Lebensstandard, ähm, den es in keinem Jahrtausend zuvor äh, in dieser Region gab. Also wir reden jetzt mal nur von unserer Region. Ähm, und, trotz, und trotzdem sind wir da so komplett überfordert damit, weil wir einfach zu viel, ich finde, wir wollen viel zu viel von uns. Und wir wollen viel zu viel von den Kindern und für die Kinder. Und deswegen meine ich, ist Entspannung Wahrscheinlich die größte Überschrift, die man sich da geben kann. Liebe, ein paar Regeln, Entspannung.
1: <lacht> Liebe, Regeln, Entspannung?
2: <lacht> ja, das ist mein Buch. Mein Buch, mein Buch. Also okay. findet, ihr nicht, findet ihr nicht, dass viel zu viel gewollt ist, dass alle viel zu viel wollen sollen? Ja, die Frage Total. ist, wie ist die
1: Lösung sozusagen, ja. ne?
2: wenn man das
1: erkennt, ähm, wie, wie wir es ändern? Weil äh, zurück ist jetzt auch nicht die Lösung tatsächlich, oder?
2: Ja, zurück, ich glaube, bestimmte Sachen werden halt so ein bisschen ideologisch verteufelt äh, und das, also, sobald es ideologisch wird, also ich finde, ganz viel riecht ideologisch zurzeit und zwar aus allen Richtungen und da habe ich eine ganz große Aversion dagegen. Äh, sobald es so didaktisch wird und so ist es und so und nicht anders und wenn nicht, dann bist du gegen uns, ja, ist gerade so ein bisschen die Stimmung mhm. und da muss ich sagen, hey, da bin ich raus. Mhm. Weil das ist kein das ist, das ist ist keine, keine offene Weltsicht. Total. und da tut sich auch keiner einen Gefallen damit. Und übrigens, äh, die Frauen kriegen am meisten Tresche von den Frauen, von anderen, von der Peer Group. Aber da, da könnt ihr wahrscheinlich mehr erzählen, was da in den Kindergärten geredet wird. <lacht>
1: Da sind meine Kinder ja Gott sei Dank schon raus und äh, Flohs Sohn ist ja jetzt auch zur Schule gekommen, also ja, Kindergarten können wir nicht dazu sagen. Kommen andere <lacht> Genau. Ist aber tatsächlich ein, ein Thema, wo wir nochmal eine Stunde drüber sprechen könnten. Wir müssen jetzt aber leider mal zum Ende kommen, aber was mich nochmal interessieren würde, also abgesehen davon, dass wir alle mehr Entspannung brauchen und suchen und dass sich wahrscheinlich jeder selbst seinen Weg finden muss, also da gibt es ja nicht die, die Lösung für. Ähm, noch einmal ganz kurz zum Film, weil da geht es ja letztendlich, wenn man Transgender außen vor lässt, eigentlich auch um die Identitätssuche und wie man als Vater oder Mutter das unterstützen kann. Hast du da nach Beendigung des Films nochmal, einen, na, ich will nicht sagen Ratschlag, aber, <lacht> <lacht> aber wie ist es, wie kann ich meine, als Eltern, als Vater, als Mutter, meine Kinder in dieser Identitätssuche
0: unterstützen? Um den Grad der Überforderung nochmal...
2: Ja, weißt du, leider, leider muss ich da mit der, mit der letzten Antwort antworten, äh, mit Entspannung. Das, was Georgette die eigentlich symbolisiert, ist, entspannt euch mal. Entspannt euch, ähm, seid nicht didaktisch hm. also und auch nicht übrigens alten Regeln gegenüber. Ihr könnt auch die alten Regeln angucken und, und da euch das nehmen, was ihr für richtig haltet davon. Ja, vielleicht sind manche alten Regeln auch eine Erleichterung. Um, und vielleicht sind manche von den neuen Sachen auch eine Erleichterung. Guckt euch Geld. einfach an. Oh. Entspannt euch hm, der nicht. Fuck. Hm. Aber dann meine letzte Frage: Wie ist deine Art zu entspannen, Florian? Ja, wie du siehst, ich bin mega entspannt. <lacht> äh, also, was, die, was, was diesen Umgang umgeht, bin ich, glaube ich, bin ich, glaube ich, einigermaßen entspannt. Aber du meinst jetzt so generell zu entspannen? Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine große Änderung jetzt in der, in dieser neuen Zeit, dass, die, dass der Zeitrahmen sich sehr Verengt. Für solche Momente. Das heißt, aus, einem, aus einer Bergwanderung von früher ist halt jetzt die Minute gemacht, wo du einen Kaffee machst. Jetzt wirst du die ganze Entspannung einer, einer, einer dreitägigen äh, Alpenüberquerung in, 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 in äh, 60 Sekunden äh, Kaffeemaschine packen.
1: Okay, wenn man das kann, ist das ja auch in Ordnung, oder? Es ist wahrscheinlich die, die Frage des Blickwinkels und der muss geändert werden.
2: Ja, ich glaube, Entspannung ist da, da kannst du kurz mal halt in Eckart -Holle nachblättern und sagen, du bist jetzt im Moment ja und du räumst gerade die Spülmaschine aus und du bist jetzt nicht und dann fragst du dich selber, habe ich jetzt gerade einen Widerstand dagegen, gegen den Moment? Also nervt mich gerade, dass jetzt die Gabel nicht rausgeht, dass ich die Spülmaschine aufräumen muss, dass ich noch tausend andere Sachen machen muss oder räume ich einfach gerade die Spülmaschine aus? Jetzt gerade die Gabel. Jetzt gerade den Teller. Kann alles entspannt sein. Rein. Und dann entspannst du dich tatsächlich. Also, mhm. wenn du allein schon wahrnimmst, ob du Widerstand gegen das, was ist, hast. Mhm. ja Und ich schwöre dir, du hast 900 Mal pro Tag Widerstand gegen das, was ist. Ja. <lacht> und allein, wenn dir das klar wird, entspannst du dich schon ein bisschen mehr. Ja. Es wird noch so, also wird noch so, so, eine, so eine kleine buddhistische Rundreise hier. <lacht> naja, ich meine, Entspannung gehört letztendlich
0: zum Elterndasein auch immer dazu und man sucht ja immer, ne? Weil es ist, wir sind in diesem Spannungsdreieck
2: Überforderung, Familie und Entspannung. Ich glaube, ich möchte sagen, dass meine, also bevor wir zum Schluss kommen, dass da, da, da hatte zum Beispiel meine Elterngeneration, ähm, also die, äh, meine Eltern, die waren entspannt, die waren sich witzigerweise sicher. Und das habe ich gespürt. Sie waren sich ihrer Werte sicher. Ich konnte andere Werte haben, kann, I can disagree, aber das hat mir eine große Ruhe gegeben. Ich konnte die nicht ausspielen. Mhm. Ja, Wenn ich gesagt habe, aber du liebst mich ja gar nicht, hat meine Mutter gesagt, das ist Nonsens, das weißt du, und jetzt räum bitte auf.
0: <lacht> also
2: es gab einfach überhaupt gar keine, das war so selbstverständlich, aus dem tiefsten Bauch raus und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was gut war. Also das könnte man sich wieder ein bisschen mitnehmen. Mhm.
0: Ich hätte jetzt noch zwei kurze Fragen. Die eine, was war deine Lieblingsszene, ähm, wenn, wenn du jetzt zurückblickst? Weil ähm, meine Lieblingsszene, vielleicht darf ich das kurz sagen, ist der Moment, in dem du oder in dem Ben versucht, mit dem Stuhl das Fenster zu durchschlagen und dieser Stuhl.
2: <lacht> 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 aber,
0: aber wenn man, wenn man jetzt philosophisch, wie wir ja gerade drauf sind, mal da so reingeht, dann denke ich mir, das ist so ein entscheidender Schlüsselmoment weil er ja eigentlich was anderes erfragt hatte oder was anderes erwartet hatte von dem Psychologen und plötzlich kommt ja. dann über eine ganz andere Welt und mit ja, der... Ja,
2: genau, es kommt aber was völlig anderes als
0: er denkt. Wow. Also, was war denn deine?
2: Ja, ich, ich mag das auch, weil er halt vorher auch sagt, wenn, wenn sie jetzt sagen, was man so ein Schwul ist, dann schmeiße ich ihn in ein Studienfenster und dann sagt er was ganz anderes und dann weiß er nicht, was er machen soll. Ja. Und dann versucht er den, doch jetzt den Schwul <lacht> durchs Fenster zu schmeißen, weil es jetzt eigentlich alles gesagt hat und dann geht's aber nicht. Und das ist ja eigentlich das Leben.
0: <lacht> total, man möchte manchmal einfach nur durch die Wand, aber es klappt einfach
2: <lacht> nee. und er hat dann auch früher noch gesagt, im also, sorry, das ist hier Sicherheitsglas <lacht> <lacht> wollen sie ein Glas Tee und, und äh, Achtmann, man hat so viele Gags rausgeschnitten, äh, die, die <lacht> Schwester vorne sagt auch, äh, weil er so ganz nervös ist und, äh, und dann sagt sie, ich gebe ihm mal ein Automotorsport und ein Camillenty oder sowas. Warum <lacht> <lacht> dürfen wir das, glaube ich, nicht sagen. <lacht> ähm, ich glaube, zum, zum Drehen gab es gab's ein paar, paar Szenen. Tatsächlich die mit Georgette. Aber mhm. weißt du, bei, für uns es ist es nicht immer so interessant, Schauspieler zu fragen, weil wir haben sie ja gedreht. Das heißt, ja, wir haben eine völlig andere ja, Empfindung ja. als beim Gucken. Das stimmt. Deswegen sind wir meistens die schlechtesten Anwälte für das, was halt... Was war es denn bei dir? Marco. Marco. Ich wollte jetzt sagen, die Schlussszene, aber die darf ich ja nicht verraten. Okay. okay.
1: Ja, nee, ja. Es gab also es gab tatsächlich so viele Szenen, weil auch ja einfach sehr viel passiert ist irgendwie, fand
2: ich. Ähm ich mag auch die Szene, wo er ins Baumhaus geht und zum ersten Mal wirklich nach der langen Reise sein Kind wirklich anschaut. Hm. Und selber kein Urteil mehr hat. Und er merkt durch die Art, wie er mit der Welt umgeht, ja, mit dieser Werdig-Methode. ja, Also was fährt er ja sagen? Er sagt ja zu seinem Kind, hey, wenn dich jemand bedroht, wenn dir jemand wenn dich jemand haut, in einem Fight, haut zuerst, ja, was wahrscheinlich gar nicht so eine blöde Regel ist, äh, wenn du bei tafferen Situationen durchkommen wirst. Ähm, und das Kind verinnerlicht das dann. Und dann wacht er ja auf, nach diesem langen, langen Kampf, wacht er, wacht er ja auf und, und hat keine Angst mehr plötzlich. Und schaut sich sein Kind an. Und das berührt mich immer noch sehr. Ähm, weil er dann einfach wehrlos, was er ja die ganze Zeit versucht zu verhindern, wehrlos zu sein. Ja. Danke Ich
0: glaube, wir könnten noch so viel über den Film philosophieren und durch Szenen äh, analysieren. Ähm, das würde ich gerne machen, aber ich glaube, das überlassen wir dann den nachfolgenden Interviewpartnerinnen. Ähm, äh, unter anderem meinem Bruder, der, den wirst du wahrscheinlich nachher auch noch treffen ähm, bei Kino.de. Aber ähm, meine allerletzte Frage, ähm, auf Spotify haben wir eine echte Papas-Playlist. Da darf jeder äh, Gesprächspartner Partner, jede Gesprächspartnerin immer mal so einen Musikwunsch hinterlassen. Du hast einen Wunsch frei, was dürfen wir für dich hinzufügen?
2: Ich tue mein, ich müsste mein All-Time-Favorite und nachdem wir die Debatte heute ja so ähm, tatsächlich dann witzigerweise um den Punkt rumgegangen sind, ist es für mich vom äh, Locker: The Time is Now. Cool. Darum ging es ja. Wir haben gesagt, wir wollen uns entspannen und im ja. Moment sein. Schön. <lacht> und übrigens mit Kindern ja auch. Ne? Ja, total. Kommt drauf <lacht> auf die Liste. Alle sagen mir die ganze Zeit im predigen, hey, es ist so schnell vorbei, also nimm es mhm. wahr, solange es ist. Ja.
1: ja, das stimmt. Gut, und mit Musik kann man ja super entspannen, das wissen wir ja alle. Also insoweit kommt das Lied auf die echte Papas-Playlist ähm, von Spotify, die man, jetzt kommt ein bisschen Werbung, Florian, entschuldige bitte, abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst, <lacht> auf allen gängigen Portalen. Ähm, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns hören, ihr könnt uns schreiben, ähm, wenn ihr eine Frage habt, Flo, also... Der andere. der andere Flo, der andere. weiß auch die E-Mail-Adresse immer ganz gut. Jawohl,
0: das ist at echtepapas.de
1: Genau, ja, und dann kann man eigentlich nur noch sagen, guckt euch den Film an, Oscars Kleid, und vielleicht kannst du uns, Florian, nochmal sagen, was denn als nächstes bei dir noch ansteht. Also, wir hoffen natürlich, dass der jetzt irgendwie 52 Wochen in den Kinos läuft, aber... <lacht>
2: Ähm, also schön ist ja, dass jetzt dann doch Weihnachten rauskommt und das, das ist das wofür wir ja lange gekämpft haben, weil es ja wirklich ein schöner Weihnachtsfilm ist, wo man mit der, mit der Familie reingehen kann und was ja auch wichtig ist, also ich hoffe ihr habt auch ein bisschen gelacht in dem Film, dass es ja darum geht, dass so auch erstmal wirklich es dir leicht gemacht wird ähm, also es ist ja kein kein tief dramatischer äh, Zugang und du wirst auch, also die meisten lachen sehr viel und verdrücken ein paar Tränchen das ist ja das, was ich eigentlich immer will mit meinem ja, Film. Ja, das ist ja auch das total, Schöne sozusagen total. das liegt ja auch so nah beieinander oftmals, ja. ne und ähm, na, ich habe jetzt gerade ich hatte gestern meinen letzten Drehtag hab eine habe Netflix Miniserie gemacht eine Mystery Serie was mal worauf ich mich sehr freue weil es wirklich mal was ganz anderes ist für mich und dann muss ich äh, äh, ach genau im Herbst kommt dann ein Film der heißt Wochenendrebellen über auch Vater und Sohn die äh, wo er einen autistischen Sohn hat das ist eine echte Geschichte wo er mit seinem autistischen Sohn zusammen den Fußballclub ähm, raussuchen muss in der, in der, und die die ganze Bundesliga abreisen müssen äh, äh, mit ihren Füßen. Und, ähm, und dann muss ich schreiben. Äh, Im Januar muss ich schreiben, damit ich dann den nächsten Film machen kann. Okay, also volles Programm. Aber ich glaube, wir hören uns dann im Herbst bei deinem
1: nächsten Vater-Sohn-Film wieder, oder? Was ja, so? gerne. <lacht> Total gerne. Da sprechen wir mal über das Thema. Auch sehr ja, Fußball, oh Gott. Da kenne ich mich nicht, <lacht> nicht, nicht aus. Nein, tatsächlich, und da passen wir ja gut zusammen, weil ja. Flo und ich <lacht> können über alles reden, nur nicht über Fußball. Ja, gut, total. Aber wir finden sicher ein anderes Thema in einem Jahr. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg mit dem Film. Und wir hoffen, ähm, ganz viele Leute gucken sich den an. Ja,
2: erzähl es weiter.
0: Machen, ja, wir. machen wir. Vielen Dank. <lacht> Schön, dich, okay.
2: Danke. Gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Bis.